0: Ja, välkommen till Akademikerförbundet SSR och vår kampanj Laga välfärden. Som fackförbund så engagerar vi oss ju ganska självklart i välfärdsfrågor. Dels därför att det är frågor som berör oss alla, men också för att det är frågor som rör våra medlemmar. Vi har ju med, medlemmar som är välfärdsarbetare inom alla olika sektorer på arbetsmarknaden. Och i Laga Välfärden så har vi valt att lyfta fyra fokusområden. Det handlar om akademiker med utländsk examen, det handlar om trygghet för försörjningsstöd och det handlar om elevhälsa och om äldreomsorg som vi ska prata om nu. Och när det gäller äldreomsorg så blir det bland annat fokus på våra medlemmar, alltså biståndsanläggare och chefer och hur deras villkor påverkar de äldre. För det är faktiskt så att villkoren för de äldre går hand i hand med villkoren för de som arbetar inom äldreomsorgen. Och vi som ska prata nu det är bland annat jag som är ansvarig för förbundet för äldreomsorg och jag heter Camilla Sjöld. Eh, och jag har också med mig Titti Fränkel, utvecklingschef,
1: socialt arbete på Akademikerförbundet SSR. Och jag heter Ursula
0: Berge och samhällspolitisk chef på samma förbund. Vad tänker ni andra när ni tänker på det här fokusområdet som förbundet ska jobba med? Jag tänker att det här
2: med att laga välfärden, det handlar om att laga välfärden i, i alla livssituationer. Att det tycker jag Det har blivit ganska uppenbart de senaste åren att det här med att också fara
0: väl när man börjar bli gammal och behöver hjälp är ett väldigt viktigt politikområde. Väldigt viktigt och, och där tänker man ju också att... att för de gamla, de gamla har ju varit med och byggt upp samhället, de gamla har varit med och byggt upp den välfärd vi har och då måste de ju också ha del av att, att ja, faktiskt få välfärd när man är gammal och kanske lite skröplig och så. Jag tänker ju att
1: vi ser ju väldigt tydligt idag att äldreomsorgen inte fungerar hela vägen ut eh, och att gamla eller äldre ska säga, många äldre får illa och får inte sina behov tillgodosedda. Och jag tänker också att, att med den kunskap som vi har så ska vi tala om var det brister.
0: Absolut och det är, ju, äldreomsorgen pratas ju ganska mycket om i media. om man ser ganska ofta ganska förfärliga reportage om, om gamla människor som inte får den stöd och hjälp de behöver och så. Och det som man kan tycka utifrån vår position det är att man så sällan speglar helhetsbilden. Att ska de äldre få en bra omsorg och vård. Då handlar det ju om att omsorgspersonalen kan göra ett bra jobb. Men det handlar också om att chefer och biståndsanläggare. Alltså våra medlemmar kan göra ett bra jobb. Och det tycker jag man pratar väldigt lite om.
1: När vi pratar om våra medlemmar i äldreomsorgen idag. Hur, om vi tar till exempel börjar där, På vilket sätt påverkar deras arbete. Det som händer den gamla i praktiken i hemmet eller på det särskilda boendet.
0: Mm. Det finns ju en, en, en direkt koppling. Alltså, första steget för att en, en äldre ska få uh, rätt vård och omsorg. Det är ju faktiskt att uh, biståndsanläggaren kan göra en bra biståndsbedömning och fatta ett rätt biståndsbeslut. Det är ju liksom där hela vårdkedjan börjar. Hur skulle du beskriva vad biståndshandläggarna gör idag? Jag skulle ju beskriva att biståndsanläggarna är, är de som öppnar dörren in till äldreomsorgen. För det är biståndsanläggaren som ska utreda vilka behov den äldre har och det är biståndsanläggaren som fattar beslut om ska jag få hemtjänst, hur ska hemtjänsten se ut eller ska jag få plats på särskilt boende. Vilka villkor arbetar de under? Det vi hör från, från alla delar av landet faktiskt det är att biståndsanläggarna generellt har alldeles för mycket att göra. Man har ansvar för alldeles för många Vårdtagare för att hinna med att göra ett professionellt jobb.
1: Hur, hur påverkar det den gamla
0: situationen? Ja, det påverkar ju i alla led så att säga. Det påverkar ju möjligheten att göra en ordentlig utredning. Att kanske göra hembesök. Prata ordentligt med den äldre. Och det påverkar ju också hur biståndsbeslutet sen blir utformat. Så att villkoren för biståndsanläggarna är ju en direkt spegel av vilka villkor den äldre får i vardagen.
1: Betyder det här då att, att biståndshandläggaren egentligen inte lär känna den äldre personen innan man fattar beslut?
0: Ja, många gånger är det så. Alltså, biståndshandläggaren är ju en välutbildad yrkesgrupp, de allra flesta är ju socionomer och har ju kompetensen att, att möta människor, att faktiskt ta reda på behov och göra ordentliga utredningar. Men det vi hör det är biståndsanläggare som berättar att ofta är det akutstyrt. Man kanske via telefon får ordna en hemtjänstinsats kanske utan att man ens en gång har träffat den äldre. Så att det är mycket kompetens och kunnande som biståndsanläggarna har idag som inte tas tillvara. Camilla får jag fråga varför har det blivit så här? Skulle du säga? Ja, det är nog många delar i det här tror jag. En del tror jag att man kan söka i nu public management-filosofin, där man har styckat upp saker ting med beställare, utförare och där man på många håll sammanblandar att biståndsanläggarna, förutom då att jobba med myndighetsutövning som handlar om att ta reda på behov och så vidare, också ska ha ett budgetansvar, ett kostnadsansvar. Mm. Hur tänker du att det borde se ut istället då? Självklart så, så är ju biståndsanläggarnas roll är ju att utifrån sitt kunnande och utifrån vad lagen säger att på ett rättssäkert sätt utreda behov och, och fatta beslut. Men på många håll är det ju så idag att man redan från början får väldigt tydliga direktiv från politiken att här gäller att hålla budget. Och det gäller till exempel väldigt ofta plats på särskilt boende. Där biståndsanläggarna bedömer att den här personen behöver verkligen få komma till ett särskilt boende. Men det finns lokala riktlinjer som säger att, att i den här kommunen så ger vi avslag i den här situationen.
1: Betyder det här då att, att budgeten, eller rättare sagt att, att biståndsanläggarnas bedömning inte tas på allvar utan att budgeten eh, blir överordnad?
0: Och ibland är det så. Jag, jag kommer på mig själv nu när vi, när vi sitter och pratar så här: att, att det är också viktigt att komma ihåg att, att det finns ju på, på många håll eh, kommuner där det faktiskt fungerar också. Det, det, det måste man komma ihåg. Och Det finns kommuner där vi som kan skicka signaler till socialnämndens ledamöter att här behöver vi mer resurser, här, här, och, och så får man resurser. Som svar på din fråga så är det tyvärr också så att det finns exempel där budgeten är överordnad. Eh, behoven. Och vi har ju ställt sådana frågor i undersökningar via Novus. Eh, och där får vi till svar att en tredjedel av handläggarna tycker att kommunens budget och de äldres behov väger lika tungt. Och en tiondel tycker att, de, att det är kommunens budget som väger tyngst. Och det här är ju fullständigt oacceptabelt och strider ju allt mot intentionerna i socialtjänstlagen. Du, du beskriver biståndshandläggarnas situation. Hur ser det ut för cheferna? Ja, cheferna, precis som jag sa inledningsvis så måste man ju se att det är en hel kedja som ska vara på plats. För att en, en gammal människa ska få rätt vård och omsorg. Det handlar ju om att utreda, det handlar om att bedöma, det handlar ju också om att ge själva vården. Och i alla de här lederna, leden så behöver man ju ha ett fungerande ledarskap det är Ledarskapet det är som en sorts infrastruktur. Och där finns det också mycket för politiken att ta tag i. Inte minst att när det gäller på Att cheferna där har alldeles för många medarbetare. För att kunna hinna med att göra ett bra jobb. Hur många medarbetare har
1: en chef i eldomsorgen i snitt idag? Vet du det?
0: I snitt vet jag att men det varierar väldigt mycket. Och det man brukar säga är att ett bra ledarskap. Eh, kräver max 25-30 medarbetare. Men det handlar också om andra saker. Eh, till exempel att eh, om man är chef på ett äldreboende och har många undersköterskor då ligger schemarna ofta så tajt så att det finns till exempel inte utrymme för mig som chef att ha ett personalmöte. Där jag träffar alla undersköterskor och där vi kan diskutera etiska frågeställningar eller kanske jobba med metodutveckling eller uppföljning eller utvärdering. Eller så, utan det är så tajt och undersköterskernas arbetstid är fylld av ja, att vara ute på tillsammans med de äldre. Men man måste också ha tid och utrymme till att utveckla verksamheten och tid för reflektion. Och det, det saknas idag. Jag kommer att tänka på en helt annan fråga. Och det handlar om
1: äldres hälsa och ohälsa som vi inte har pratat om. Vi vet ju att väldigt många mår psykiskt dåligt idag. Man är ensam. Fler äldre depressioner idag har man haft tidigare. Eh, hinner våra medlemmar i äldrevården möta de här behoven på något sätt?
0: Mm, nej, det hinner man inte. Oha. Eftersom arbetet är så belastat med så många omsorgstagare och där man ska klara av så att säga ren administration så får ju biståndsanläggarna inte använda särskilt mycket av sin psykosociala kompetens vilket man skulle önska att de kunde göra och inte heller är det ju så att det är så väl försörjt när det gäller äldre kuratorer inom äldreomsorgen överhuvudtaget och det här är ju en jättebrist för vi vet ju det att när man blir gammal så ökar den psykiska ohälsan man kanske också har börjat på funderingar livet tar slut och man har existentiella frågeställningar det är mycket som växer till liv när man, man blir gammal så den psykosociala kompetensen och den psykosociala, psykosociala dimensionen behöver definitivt stärkas i äldreomsorgen
1: Har du någon tanke på vad som saknas vad som skulle behövas alltså hur, hur kan man lösa det här problemet
0: ja, Återigen så Behöver man ta tillvara biståndsanläggarnas kompetens på ett mycket bättre sätt. Och då går det inte att komma ifrån att de måste ha färre ärenden. Och det andra är ju att öka tillgången på äldrekuratorer.
2: Camilla, en fråga jag tänkte ställa är, om man tittar på den politiska debatten runt äldreomsorgen så handlar det väldigt mycket om själva vårdsituationen. Men du talar ju om
0: biståndsanläggarna. Varför syns det inte de i debatten och, och i den politiska diskussionerna sjuden mm. överhuvudtaget. Jag tror att det är flera orsaker. Det ena är ju såklart att det är ju faktiskt i situationen när undersköterskan möter den äldre. Det är ju då vården görs så att säga. Det är ju det, är, det, är det liksom alltihop handlar om. Men jag tror också att det handlar om någonting så simpelt nästan kan man säga. Att det är svårt för media att illustrera biståndsanläggarnas roll i äldreomsorgen för den blir lite mer abstrakt, den blir lite mer teoretisk. Det är ju enkelt att visa en hemtjänstpersonal som cyklar mellan vårdtagare och inte hinner med men betydligt svårare att illustrera i media en businessanläggares tidsbrist att inte kanske hinna göra ordentliga utredningar eller möta den äldre. Så jag tror att det är lite olika orsaker men, men det hindrar ju inte att det faktiskt är så att en bra äldreomsorg det kräver att även biståndsanläggare och chefer har bra arbetsvillkor. Går det att rätta
1: till det här? Går det att, att komma åt det här bekymret på något sätt?
0: Det går absolut att, att, att rätta till och det handlar ju till syvende och sist om den politiska viljan. Mm. När det gäller biståndsanläggarna så är det inte bara vi som säger det, är Socialstyrelsen säger det. är väl att de måste få färre ärenden för att kunna göra, öka kvaliteten i sitt Jobb. Man måste också se till att biståndshandläggarna har rätten och möjligheten att göra professionella bedömningar och inte neka den äldre insatser på grund av kommunens budget. Och det andra är när det gäller cheferna. att Se till att cheferna inte har mer än 25-30 medarbetare. Det är väldigt konkreta, enkla krav som faktiskt skulle kunna göra skillnad för den äldre. Vad är det som
1: hindrar politiker att... Se till att det här löses
0: då, tror du? Det, det är svårt att säga, men jag tror självklart så är det ju en, en penningfråga. Att man, har, man tänker ganska kortsiktigt, budget, budgetaktigt så att säga. Och att man idag inte ser att när biståndsanläggarna har för mycket att göra så brister till exempel i uppföljning. Och det gör ju att politikerna inte kan ta sitt ansvar i att de äldre får rätt insatser och att de därmed inte har riktigt kontroll över vilka medel man slussar att, att pengarna går på rätt saker så att säga. Sen tror jag att det handlar också om okunskap. Och där, det är ju därför också som vi nu driver den här kampanjen inom äldreomsorgen. Det är ju för att sätta frågan på dagordningen och göra politikerna medvetna om hur det faktiskt ser ut och att de har i sin hand att faktiskt kunna göra bättre. Ja, för att
1: gör man ingenting så blir det dyrare. Eh, skjuter man till resurser nu
0: så, så, så är det en investering för framtiden. Ja, det, jag tror ju att det behövs mer resurser till äldreomsorgen. Det tror jag. Men, men man kan inte säga eh, att man idag har det mest effektiva sättet att sköta äldreomsorgen. För, för lite resurser kan ju ibland i slutändan leda till att det blir dyrare än vad man mm. egentligen har tänkt sig. Det jag och de brister som finns idag när det gäller villkoren för bisonsanläggare och också chefer. Det innebär ju i slutänden att det kostar. Mm. Så att... Mm. Du talade
2: mycket om resurser, att det behövs mer pengar. Kan det behövas mer? Kan det behövas lagändringar? Kan det behövas andra typer av åtgärder för att komma till rätta med det här?
0: Det är ju mycket möjligt att man behöver plussa på med, med lagändringar. Till exempel ha tydligare lagstiftning när det gäller kommunernas skyldighet att följa upp biståndsinsatser. Samtidigt så tycker man ju att politikerna borde kunna ta sitt ansvar utan att man ska behöva ha en lagstiftning. Samtidigt så kan man ju tycka att politiker och politiken måste kunna göra förbättringar och göra satsningar utan att riksdag och kommer med pekpinna om med lagändringar och kontroll och så vidare. Alltså utgångspunkten måste ju ändå vara att kommunpolitiker vill ha en bra verksamhet, vill ha en verksamhet där de äldre har det bra och där deras medarbetare har bra arbetsvillkor så det är våran utgångspunkt. Mm. Tänker man dra en parallell till andra välfärdsområden så har
2: de ju genom de senaste åren fått väldigt mycket riktlinjer om att man ska
0: dokumentera och utvärdera och att det ska vara väldigt tydligt återkoppling. Hur ser det ut inom äldreomsorgen? Det är samma där, rent allmänt att kontrollen har ökat, inte minst genom att det finns flera utförare nu att man har alternativ att utföra. Kommunen har inte alltid egen regi, vilket gör att kommunerna ju måste... Kontrollera eh, olika alternativa utförare eh, Byråkratin har också ökat Och en stor, större och större andel av biståndshandläggarnas tid Går ju åt till Olika eh, Dokumentationssystem eh, Olika statistik Noteringar och, och så vidare Mycket administration Och det här är väl också en sak som politikerna bör titta I Sinko, hur ser det ut just i våran kommun? Har handläggarna här administrativt stöd eller har vi välutbildade socionomer som sitter och gör fakturagranskningar, sitter och kollar räkningar och så vidare och så vidare. Så där finns också en viktig sak för politiken att titta på. Mm. Skulle du säga idag
2: att systemet att vi vet ganska mycket om hur olika åtgärder fungerar för äldre och att, hur de, att de utvärderas på ett adekvat sätt?
0: Ja, det, det är svårt att säga. Alltså man vet ju vissa grundläggande saker, som att äldre har behov av trygghet, hur viktigt det är med kontinuitet och sådana saker, och det har man ju inte lyckats organisera. Men då är man ju mer inne på omsorgspersonalen, att det är så svårt att få till system där den äldre inte ska behöva möta flera, flera, flera olika människor som kommer från, hem från hemtjänstpersonalen till exempel. Så att det finns ju mycket forskning, menar jag, som man inte riktigt tar fasta på. Och, och där finns det ju exempel i landet där man har satt en äldre i centrum och den äldres behov och organiserat till exempel hemtjänsten utifrån det och lyckas på ett väldigt bra sätt. Och det som man också kan konstatera vid de här försöken är att det behöver inte bli dyrare. Utan ibland handlar det om tänkesätt, tankesätt. Att sätta den äldre i centrum. Vad är det han eller hon behöver? Och hur vill de att det ska organiseras? Där, där har man, skulle man kunna komma en bra bit på väg. Och hur skulle man kunna rigga en
2: sån struktur där ett sånt erfarenhetsutbyte kan göras? Medan i olika,
0: olika kommuner och olika myndigheter. Och så? Ja, man, man jobbar ju med det. man försöker ju ha, Socialstyrelsen försöker ju bygga upp en kunskapsportal där man ska kunna gå in. Men... Men min känsla ändå är nog att det är ganska uppsplittrat och att man kanske inte är så bra på att ta tillvara varandras erfarenheter. Det är väl också så,
1: tänker jag, att, att, det, finns, att det saknas strukturer för att ta tillvara de här erfarenheterna, alltså forskningens erfarenheter. Också så att det är ett glapp mellan forskning och den praktiska verksamheten.
0: Och, ja, jo, men det stämmer. Jag
1: tänker bara att om man fick ett önskescenario var ju att det även inom eldomsorgen att det, finns, finns, att det skulle finnas personer där som har som uppdrag att föra in ny forskning, alltså att, att, att närma forskningen
0: till praktiken. Mm. Absolut. Och där, där tror jag att det finns ju mer eh, forskning, alltså omsorgsforskning än vad det finns när det gäller eh, det som bisonsanläggarna eh, hanterar. Eh, så det, det absolut har man mycket att göra där. En annan del är ju också att bisonsanläggarna har ju också mycket kunskap om hur det ser ut i den egna kommunen, alltså rent generellt. Eh, där de skulle kunna... Eh, Ge underlag till politiken att i den här kommunen så har de äldre den här situationen, de stöter på de här problemen. Alltså lyfta saker till en lite mer strukturell nivå, vilket ju också står i socialtjänstlagen att man ska göra. Men som är ett väldigt outvecklat område och en, en stor potential som finns hos socionomerna och hos biståndsanläggarna
2: jag tänkte vi talat mycket här om att politiken har ett ansvar att prioritera de här frågorna. Men vad kan man göra, den som lyssnar på den här podcasten och kanske är biståndshandläggare? Vad skulle den personen kunna göra i den här frågan?
0: Jag tycker att man ska gå ner på, på lokal nivå. Jag tycker man kan använda den studie, de studier som vi har gjort, undersökningar, som visar på hur situationen ser ut för biståndsanläggare och vilka konsekvenser du får för de äldre och applicera det på den egna kommunen. Och låta kommunpolitikerna eller avkräva av dem att de ställer frågor till biståndsanläggarna. Hur har bisonsanläggarna det i vår kommun? Hur många ärenden har ni? Hinner ni med att göra utredningar? Hinner ni med att göra uppföljningar? Hur ser det ut för cheferna? Har ni förutsättningar att, att stötta medarbetarna till att utföra ett bra arbete? Det är egentligen inga konstigheter utan det handlar om att, att sätta ljus på de här frågeställningarna. Så tror jag att man kan komma väldigt, väldigt långt.
2: Ja, om man är kommunpolitiker och arbetar med de här frågorna. Vad skulle man göra imorgon för att verkligen komma
0: närmare dina lösningar på de här problemen? Jag tycker att man skulle besöka socialkontoret. Träffa en grupp biståndsanläggare, Sätta sig ner och, och prata ordentligt med dem. Och fråga. Hur arbetsbelastningen ser ut? Hur många ärenden har de? Hur tycker de att äldreomsorgen fungerar? Vad tycker de behöver göras för en bättre äldrevård? Jag tycker de ska göra samma med cheferna. Sätta sig ner med cheferna och prata i lugn och ro om deras, om deras ar arbetsvillkor. För ibland tycker jag att det, det stämmer lite grann den här has som finns med politiker som säger, Åh, jag kommer inte exakt ihåg hur de säger, men åser ut på det sättet. Det hade vi ingen aning om. Det är min erfarenhet att ibland är det så. Att politiker behöver. Man behöver sätta dem ner i en stol. Och att det är lugnt och ro att tala om hur det är. För man ska också komma ihåg att många politiker. Är ju fritidspolitiker. Och har mycket annat i huvudet. Man, man kommer in på något sammanträde. Och det är mycket handlingar. Det är inte heller så enkelt för en lokalpolitiker. Att kanske greppa olika problem. Så att. Att möta politiker och att i lugn och rå beskriva situationen, det tror jag är liksom steg ett i receptet för att laga äldreomsorgen.
1: Nu börjar tiden dra ifrån och det här programmet börjar närma sig sitt slut. Jag tycker att vi har haft bra diskussioner och fått ny inspiration till hur vi ska fortsätta jobba med de här frågorna. Tusen tack Camilla för att du har svarat på våra frågor och tack Ursula. Och tack Titti för goda frågor om äldreomsorgen. Det här var
2: ett av avsnitten i våra fyra fokusområden i podcastversion. Lyssna gärna vidare på andra avsnitt som handlar om akademik och utländsk examen, elevhälsa och trygghetssystemen för försörjningsstöd.